0: Hola, ¿cómo están? Pues yo súper contenta de tener aquí a una persona que me ha contribuido mucho a nivel laboral, que me es una persona con mucha disciplina, con mucho talento, conocido por todos como el Macaco, la maestra de resurrección, y su nombre es José Luis Gua, Guar, Guarneros. Guarneros, Guarneros, porque siempre el, el apellido se me complica más. <risa> pero yo no sé por qué todos te decimos Macaco,
1: pues porque yo creo que es más fácil una. Sí, ¿verdad? <risa> y yo creo que, este... Fíjate, es el personaje que me regaló el nombre. O sea, que hago otros personajes. Uh -huh. Aunque la gente me encuentre y ya me... Me ubique de alguna manera. Siempre me, me dicen macaco.
0: Macaco, uh -huh. sí. Yo también. Yo siempre le digo macaco a José Luis.
1: Y a mí me encanta, ¿eh? Sí, o sea, de si verdad... ¿No te molesta? No, para nada. Y además, por lo que hablábamos, uh -huh. creo que es... Una manera de... Es simple, ¿no? Conecta inmediatamente. Uh -huh. Lo siento familiar. Y yo creo que la gente lo siente también así. Familiar, ¿no? Sí, Simpático. Sí,
0: sí, pues, <risas> sí, claro. Divertido, ¿no? Divertido. Oye, Macaco, ¿cómo llegas tú al mundo de la comedia? ¿Estudias actuación? Un día dices, quiero ser actor, quiero ser comediante. ¿Qué pasa?
1: Eh, yo creo que... Desde chiquito traía ya la, la espinilla. Uh
0: -huh. eh, pero
1: déjame, eh, te cuento que me fui un tiempo a vivir a provincia.
0: Uh -huh. y Tú naciste en la Ciudad de México. Yo nací en la
1: Ciudad de México. Okay. este Pero por trabajo de mi papá algún tiempo nos fuimos a vivir a provincia. Uh -huh. Y allá me clavé mucho en la televisión porque, porque era como la conexión con... Con eso que había dejado yo acá en la ciudad, ¿sabes? Uh -huh. De alguna manera. Y, y obviamente, pues, veía el canal de las. Bueno, el canal 2 en esa época veía programas. Este. ¿Qué programas? Veía. Eh... El chavo
0: del 8 o más adelante.
1: No, más adelante, más, más adelante. adelante. Soy un poquito más paca. <risa> <risa> ah,
0: yo sí veía el chavo del 8. Yo,
1: yo también, pero fíjate que que ya no me tocó como la época... A mí me tocaron... Yo veía Remy, mm, ¿no? Sí, sí, sí. Este, que me encantaba. Ese era un programa que me encantaba. Veía eh, los programas de Ricardo Rocha en la noche. Veía ciertas telenovelas que yo decía... Me, me atrapaban muchísimo. Tal, aún creo que no tenía la claridad para decir... Ay, me quiero dedicar a eso. Pero veía ese universo y me llamaba mucho la atención. Y después eso... Este detonó que yo les pidiera a mis papás que me quería regresar, y ahí nos regresamos. O sea, imagínate, yo, yo creo que tenía como 11 años,
0: ah, estabas chiquito, chiquito sí.
1: y yo les dije, Yo me quiero regresar, yo me quiero regresar, yo me quiero regresar, y me hicieron caso. O sea,
0: y, ¿Y no, vienen todos de regreso, y nos regresamos. ¿En, así. ¿A dónde se fueron?
1: Ah, estuvimos un tiempo en Tlaxcala okay. la última vez, y este, y nos regresamos. Y yo al los dos meses yo creo ya estaba en un grupo de teatro sí, más o ah, menos
0: súper chiquito
1: sí, no, yo creo que un poquito más yo creo que al año yo ya estaba en un grupo de teatro este de teatro experimental y era yo como la mascota porque era muy chavito y todos uh -huh. eran ya universitarios entonces ahí empezó a hacer teatro este después de ahí me meto a la prepa de bellas artes porque me veían como cierto perfil uh -huh, y uh -huh. mis propios compañeros me dijeron, no, ¿sabes qué? Vete al CEDART, eh, Centro de Educación Artística de Rivera donde te dan la prepa uh
0: -huh. y
1: además te dan todas las materias artísticas para que vayas definiendo de alguna manera tu vocación. Y sí, me fui al CEDART. Y, pero yo ya hacía teatro, hacía teatro con este grupo. Ya había hecho algunas cosas este, por ahí también de, de teatro que, que y otras cosas que yo experimentaba también.
0: ¿Pero hacías teatro de comedia o teatro más serio? No, de muy,
1: serio. muy serio. Yo pensé que iba a ser un actor de carácter.
0: <risa> lo eres, lo eres, los comediantes.
1: Bueno, sí, sí. Pero este yo iba con esa... Con esa es... Este, con ese foco. Ajá, con ese foco. Y termino la prepa. Y mi maestro de la prepa me dice, tienes que irte al CUT, al Centro Universitario de Teatro. Uh
0: -huh.
1: Y yo dije, es que ahí es mucho tiempo y entre, entre mi realidad, que no vengo de una familia ni acomodada, ni mucho menos, y este, al contrario, sí, muy luchones, pero... Pero yo veía que, que era muy absorbente, ¿no? Uh -huh. Ya tenía yo como cierta experiencia, un background ahí de, de experiencias teatrales, y yo decía, no, pues de esto no voy a vivir. <risa> <risa> no, sobre todo el teatro, que es tan sí, es difícil, ¿no? Sí, es
0: complicado.
1: Y entonces dije, no, me voy a hacer este, una carrera y el teatro lo voy a, lo voy a dejar de ahí. De hobby. Exacto. Y entonces me voy a la UNAM, hago el examen para la UNAM y para la UAM hice los dos, fíjate, y me quedé en la UNAM en la UAM creo que también pero, pero me gustó más la UNAM
0: ¿examen de qué?
1: de la carrera de psicología
0: okay.
1: este yo en realidad quería comunicación pero ya ves que es una carrera muy saturada, entonces me voy a psicología <risa> y duré dos años tres, ¿no?
0: pues casi la acabas, ya te hubieras aventado el último año
1: <risa> pues sí
0: <risa> pero no era pero lo tuyo no. ¿No era lo tuyo?
1: No, dije, no puedo con esto. Y ya me regresé a, a Bellas Artes, a la Escuela Nacional de Teatro, a, a, te, a hacer la carrera ya en forma uh -huh. de teatro. Dije, no, pues esto es lo mío. Me, sí, claro. Ahí de, terminé de definir que si sí era lo mío y, y terminé de decidir eh, la forma en la que quería vivir. Y yo quería vivir haciendo lo que a mí me gustaba hacer, aunque no tuviera... este mucho, qué te diré, no buscaba la fama, buscaba eh, tener un foro de expresión, algo donde poder decir lo que yo quería decir y donde poder expresar mis ideas y, y, y lo que un actor quiere expresar. pues
0: Sí, que, que son como formas de transformar eh, cosas internas y emociones y muchas cosas. ¿no? Exacto,
1: sí, y una visión de la realidad muy particular que creo que este, tienen los artistas en general. ¿no? Yo en esa época no sabía, no, no lo podría definir como ahora, pero sí me interesaba más que, que la fama como tal este, poder decir lo que yo quería decir.
0: No sabías que después ibas a hacer la Brisbane?
1: No lo sabía, fíjate. No lo sabía. Digo. Entiendo que tiene su lado seductor también, esto de la fama, pero también es algo tan intangible Ay, y tan claro. y relativo. Ta, y tan
0: volátil, ¿eh? Exacto. porque hoy eres famoso y mañana nadie se acuerda sí. de ti. Sí,
1: ¿no? pero, pero sí, después de haber hecho ciertos trabajos unipersonales de teatro y de haber conectado con, con la gente y de, te, de haberte emocionado y llorado y de haber encarnado personajes que sí me dejaron y sí me construyeron como actor, uh -huh. híjole, esa espinita no te la puedes quitar nunca. Y de haber conectado con la gente, sí, yo dije, no, este, esta apuesta por, por esta carrera sí la voy a hacer. Y sí, regresé, hice la licenciatura, y a partir de ahí este, termino la carrera, ¿no? Yo seguía trabajando en algunas cosas, ya ves que... Este, siempre se da, ¿no? Que en la carrera pues, te llaman para sí, hacer claro. ciertas cositas. Este, Trabajaba mucho en teatro infantil porque era, este, era lo que podíamos hacer, porque la carrera era en la tarde y hacíamos teatro infantil en la mañana. Y este, termino la carrera y me meto a trabajar en otra cosa. <risa> completamente diferente, serio? ¿no? este Hacía... Evaluaciones de calidad de servicio. En, en Estados Unidos se conoce como Shopper. Ajá. No, pero aquí en México éramos evaluadores de calidad de servicio. Entonces iba a restaurantes, a tiendas, compraba, pero como, como incógnito, ¿sabes? Entonces yo en realidad lo que hacía era una evaluación. Pero sabes que siempre he sido como muy... Entonces... Inmediatamente después de, de hacer ciertas investigaciones, pues ya, ya sabía cómo hacerlas, ¿no? Claro. Y después me volví como... Empecé a liderar por proyectos, ya clientes, y, y me iba muy bien en esa, en esa empresa, la verdad.
0: ¿Y qué te regresa al, al, al medio de la actuación?
1: Una terrible depresión de no estar haciendo otra vez lo que tenía que hacer yo en la vida, que era actuar. Entonces... Es,
0: o sea, ¿te iba muy bien? Me iba muy bien, me, fue la
1: primera vez que me fui de mi casa,
0: okay.
1: este, renté un departamento, Estaba muy, me trataban muy bien mis jefes, te, o sea, te digo, ascendí rapidísimo, creo que al mes yo ya eh, tenía un puesto y después tenía otro y después ya tenía otro, me iba muy, muy bien, era este capacitador aparte, o sea, se me
0: da, <risa> Tienes esa habilidad ¿Tienes Sí, la habilidad? yo creo que
1: todos tenemos uh -huh. Pero no era lo mío, ¿sabes? O sea, sí comunicaba, sí, pero no era lo mío y
0: Entonces un día dijiste, esto no es lo mío O te empezaste eh, a sentir mal Me
1: empecé a sentir mal y no me daba cuenta por qué Entonces ya Mal,
0: le, estabas de mal humor no no, te querías no, no, dormía
1: y dormía y dormía Y como quedaba cerca a mi oficina de donde yo vivía
0: pues te ibas a echar <risa> sí.
1: Yo llegaba a la computadora y decía, me entraba un sueño que decía, no puedo, no puedo, voy a mi casa tantito y regreso y me, me iba y me dormía todo el día. Este, y al otro día, o sea, no puedo, no entiendo esa época de mi vida, este, porque dormía todo el tiempo, dormía todo el tiempo así. Este, yo creo depresión, que es una como evasión, sí, ¿no?
0: y evasión, sí.
1: Y en eso me habla Ariel Miramontes. En ese sí. proceso de que yo no sabía qué estaba pasando conmigo. este pues Cuando estás sí, en sí. donde no, sí,
0: no... Donde no eres feliz.
1: Exacto. ¿No? Puede que te paguen muy bien. Puede sí, que... Sí, sí, te, sí. No, pero no. Entonces me habla y me dice, ay, vamos a hacer un show. Este, quiero que vengas. que este Un show de, de cabaret. Ajá. Y entonces me voy este, un día a su casa eh, y empezamos a rebotar ideas y me encantó la idea. Pero tú a... eres
0: súper creativo para eso, ¿no? Te encanta escribir.
1: Me gusta, sí. sí. Bueno, ahí empezamos, fíjate, que a escribir. Uh -huh. Hicimos eh, shows infantiles. Y, y pues él éramos él, él y yo en realidad. Y nos sentábamos a escribir los shows. Y después hicimos nuestro show de bar, de teatro bar. Y, este, y pues ahí andábamos picando piedra. Este, él ya había trabajado con Mara, con Mara Escalante. Uh -huh. Pero Mara se había ido a la India. Uh -huh. Y entonces eh, él se quedó con la espinita del, de la comedia. Y pues a quien llamó, pues al chistoso de las fiestas. Sí, claro.
0: Al que tenía talento para hacer reír.
1: Exacto, porque eso lo cuenta él de alguna manera. Siempre dice, es que tú llegabas a una fiesta y agarrabas el micrófono y bueno, ¿no? Y, y pues nos juntamos un poquito, se juntó la necesidad con las ganas de hacer reír y empezamos a escribir, hicimos nuestros shows y a partir de ahí empezamos a picar piedra. Regresa Mara de la India y nos juntamos los tres y entonces ya viene como este proceso de empezar a, a hacer televisión.
0: Que es María de todos los Ángeles? Que es. No, no.
1: Fíjate que antes hicimos. Empezamos con Televisa Deportes. Uh -huh. Hicimos varios eventos que en las Olimpiadas, que en los Mundiales. Éramos como el elenco uh -huh. de, de Televisa, de Televisa Deportes. Deportes. Y teníamos María de todos los Ángeles enlatada.
0: Ok. O As, sea, ya estaba hecha, pero estaba en la...
1: Taza. Estaba, ya estaba, pero como que no confiaban...
0: En el proyecto.
1: En el humor, uh -huh. que era diferente de alguna manera de lo que se hacía en esa época, hasta que hacemos Hazme Reír, uh
0: -huh.
1: el reality. Entonces ahí empieza como a... Digo, quedamos en segundo lugar y, y es cuando creo que confiaron en nosotros y a, a todos nos dio como... A mí, bueno, aunque yo no debería, de, o sea, yo no tenía que, tendría que aparecer en, en pantalla, pero hice una vez al macaco y el macaco se posicionó, yo creo que como del, el más conocido de los desconocidos, aunque no tenía que, que aparecer, ¿no? Y, y a partir de ahí termina el reality, yo me voy a hoy y, y ya sale la serie y, y fue como que fluyendo la cosa.
0: Sí, sea como ah, ya a mí me encantan todos estos personajes, eh. Yo amo a la maestra, amo a la Britney, sabro, amo al macaco, o sea, yo creo que el macaco es como el que está más, bueno, la maestra también bastante, ¿no? Está bastante identificada.
1: Sí, aunque mucha gente no sabe que eh, que, que el macaco sea la maestra o que la maestra sea el, o sea macaco, el macaco, ¿no? Como que no los no los tienen así. Son muy diferentes.
0: Muy diferentes. ¿Qué es lo más difícil que has atravesado en estos años?
1: Lo más difícil, híjole, yo creo que la... Por un lado, ciertas pérdidas que no son... Eh, ¿Qué te puedo decir? Que no he podido eh, todavía entender ni superar ni aterrizar. Este. Perdidas
0: de personas te sí, refieres sí, sí, a Sí, sí, sí.
1: La más importante de mi papá, que, que fue hace año y medio, y que, y que fue tan rápido y tan fuerte que, que no, ¿sabes? Que todavía no eh, sí, que creo que es lo más vida. difícil que me ha tocado vivir en la vida, eso sí, porque todo lo demás, cuando te das cuenta de que la vida es tan frágil uh -huh. y que las personas que están contigo en algún momento ya no están. Se van a ir, claro. Se van a ir, te cambia la visión de la como vida. Como que
0: te dejas de preocupar de cosas que de repente no son tan importantes, ¿no? Así es. Como compartir el tiempo con, con las personas que amas. ¿De qué murió tu papá? De cáncer. De cáncer.
1: de cáncer sí. y, y nos enteramos pues ya muy tarde, este, y fue un, ¿cómo se llama? Pues fue muy rápido, fue muy rápido y como no había mucho que hacer, pues estuve en mi casa y este, fue ver el deterioro día con día. Y fue muy, muy difícil, pero también de muchísimo aprendizaje. Que apenas, es que lo vives como un shock, ¿sabes? Sí, Yo siempre y, dije...
0: Y, y tardas como en digerir, ¿no? Y, y, y hay dolor, hay mucho dolor sí, en esos procesos.
1: Sí, y como que no lo, no lo asimilas. Yo lo viví, si te lo cuento así, fue como un, un sueño... Pero yo creo que está uno en shock, hasta después empiezas a entender la, la ausencia y viene una época de mucha tristeza y después viene como asentándose como cierta información y, y pues a entender como ciertas cosas.
0: ¿A qué le teme el macaco? ¿Qué le da miedo?
1: ¿Qué me da miedo? Híjole, me da miedo este ese esos segunditos antes de entrar a escena. Esa adrenalina de... Esa adrenalina sí me da, o entrar al aire, así en el 5, 4, 3, 2, siempre es, son segunditos que le ponen un sabor muy especial a mi vida, la verdad. este no. Ahora ya le tengo miedo, menos miedo a otras cosas. este Me da muchísimo emoción, entre miedo y emoción, entrar a un escenario lleno o entrar a, ahí a la pantalla, esos previos de 5, 4, 3, 2, y vas, ¿no? siempre Es, es como
0: adrenalina, no importa que llevas un año haciendo la misma obra, te pasa eso, Exacto,
1: siempre. no, no, siempre, incluso, ahorita que llevo un año haciendo Lagunilla, este, empieza el musical, y aplauden, y antes de abrir la cortina siempre está el ¡Ihh! vamos ¿no? Sí, este claro. siempre hay mucha mucha emoción y miedo de o sea de si sí, no sabes qué pueda pasar ¿no? sí claro aunque ya tengas dominado cada función es diferente y cada público es diferente entonces
0: ¿qué es, es la adrenalina del vivo del teatro de pues vas si y sí. lo que dices dices y lo que pasa pasa ¿no? sí, y sí es sí. mucha adrenalina que de pronto también se volvió hasta, siento yo, un poco adictivo, ¿no? A esta sensación de... Es entre emoción y miedito, pero es emoción también. Sí, ¿no? sí,
1: sí, sí, lo disfrutas. ¿Sabes qué? qué? Todo el proceso de, pre de preparación de ta, 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 es muy laborioso y muy cansado. Desde... Sí,
0: bueno. Yo me levanto a las cinco de la
1: mañana para llegar y entrar... ...o sea, una hora en lo que me despierto... ...me desinflamo... <risa> ...no, sí, me baño, sí. me preparo... ...me cambio, le doy una lidita al guión... ...este, vámonos al canal... ...una hora, y una hora de maquillaje... ...y una hora de junta... ...este... ...y es muy cansado... ...la gente cree que, que llegas así en...
0: ...no, no, 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 se requiere de mucha disciplina... ...sobre todo ahorita que yo te decía... ...cuando llegaste... ...te dije, es que estás haciendo teatro... ...pero programa en vivo... Pero la serie, pero la, pero el otro reality... O sea, es mucho el tiempo y es mucho la disciplina que necesitas para estar ahí. Yo a ti te considero una persona muy talentosa y muy disciplinada, que no todo el mundo lo tiene. O sea, yo yo te recuerdo siempre en, en tiempo, preparado, este, haciendo lo que te corresponde y eso también, pues, es, es un gran trabajo y, y se requiere de mucha disciplina para todo eso.
1: sí. Sí, algo que me aplaudo que sí, sí, sí. es que no he dejado de hacer absolutamente nada de mis compromisos este, que tengo, no, aunque esté muy cansado. Ya cuando arranco, ya cuando me pongo a platicar contigo, sí. ya cuando eres... ya fluye, porque ya me siento como en contacto con... Sí, cuando claro. entro a escena, ya todo lo de atrás no importa, ¿sabes? Sí, claro. Este, la energía de la gente... La risa este, me eh, suena muy cursi, pero sí es el alimento, ¿no? Sí, es que sí, se sí. me olvida todo lo demás. Se me sí, olvida se lo olvida cansado el que cansancio. es. Exacto. Y me obliga a tener una energía, la energía que se necesita para estar arriba de un escenario. Y este. O para estar aquí frente. platicar, sí, sí, sí. conectar con la gente. Este. Es algo que, que yo. Agradezco a, a los medios, ¿no? El sí, poder claro. conectar con, con tanta gente que te ve y que y que en la calle me, me tratan tan amablemente, ¿sabes? Claro,
0: porque además te, 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 te conectas, o sea, tus personajes conectan, pero porque porque te digo que tienes como, como esta capacidad de construirlos. ¿Los personajes son tuyos? Sí. ¿O son armados de algún... ¿O tú los construiste? No,
1: son míos. O sea, ah, el, en el caso de la Britney, por ejemplo, uh -huh. el personaje que estoy haciendo en la serie de El Príncipe del Barrio y que nació de Lagunilla, mi barrio, este viene de, de la idea de Ariel Miramontes uh -huh. y de Daniel Chávez. Pero pensaron en mí, en, en este personaje que yo podía ser.
0: ¿Cómo se llama la quinceañera? Janet. Que... Ah, Janet es maravillosa
1: este, y pensaron en mí Ajá. y yo ya le di como o sea, pues le prestas la voz, el sí, no, claro. Entonces, este, pues sí puedo decir que también es mío. Sí, claro. Que...
0: Son construcciones tuyas, porque tienes que hacer toda una psicología del personaje y, y representar como esto que, que hay ahí para que realmente conecte con la gente. Sí. Creo yo. Que sí ahí sí, está sí. Como, como la magia de poder. Eh, conectar, ¿no? El, todo lo que construyes adentro de un personaje para que pueda conectar afuera con la, sí, con por, la gente.
1: Porque sabes que, que ellos, eh, Ariel, por ejemplo, es muy acertado en muchas cosas. Y este, y cuando dijo este personaje, ¿te acuerdas que has, este, de otro personaje que yo hacía? Eh que era muy parecido a la Britney le dije sí dice pues tiene que ser así
0: ¿cuál es tu consentido?
1: mi personaje consentido sí. ay pues es que la, el, todos tienen un, una cosa especial para mí digo el macaco por ejemplo te digo que me regaló el nombre uh -huh. y creo que el, el como la posición en el público de un personaje bien hecho Uh -huh, uh -huh. este
0: todos tienen una partecita tuya sí obviamente
1: sí, que, que yo, hace
0: catarsis de alguna manera yo
1: creo que sí yo creo que sí este y yo creo por ejemplo el, el macaco que tendría de mí pues la búsqueda de de un lenguaje de una identidad de no
0: Sí, sí, la identidad. Es medio amargadito luego sí, el macaco,
1: ¿no? como, como un ¿Estás? poco joven Ajá. también, ¿no? Sí, sí. Este, sí, en la búsqueda de, de, de una forma de expresión.
0: ¡Ah! Ahí llegó un fantasma.
1: Este, la maestra me encanta por... O sea, la maestra, fíjate que me ha dado mucho más trabajo uh -huh. Este, que el macaco.
0: ¿Te ha dado más trabajo en construcción del personaje? No, en... me ha dado más
1: trabajo, trabajo. Ah, sí. O sea... Ah, trabajo, Me sí, llaman sí, más sí, para ser la maestra. maestra.
0: Ah, es que la maestra es muy divertida también.
1: Es que entra en, en cualquier contexto. Sí, sí, sí. Este, y además es un personaje que habla solo. Yo creo que ese es mi alter ego un poquito. Decía René Franco, me dice, oye, ¿y la maestra no es como tu alter ego? Yo creo que sí... sí. Pero es. Este... A través
0: de la comedia y de hacer reír, ¿haces catarsis del dolor que tienes? A veces sí. Sí.
1: Sí, yo creo que.
0: ¿Tú eh... te ríes de lo que te duele o no?
1: Sí, fíjate que yo creo que la ironía
0: uh -huh.
1: es, viene después de haber pasado por cosas muy difíciles, pero después de haberlo superado. Yo creo. Creo que yo soy, me río de muchas cosas, soy muy irónico en, en mi humor, uh -huh. este pero es un privilegio que solo te puedes dar tú, ¿no? Que no puede yo, yo no convivo con la idea de que alguien venga y se ría de, de ese de tipo algo, de dolores, sí, claro, ¿no? De de es, exacto. Uh -huh. Son luchas propias, batallas que has ganado tú. Sí, sí. entonces tú tienes el derecho de, de reírte de eso, ya cuando te ríes sí haces catarse y yo creo que la risa en ese sentido es muy sanadora, sí. porque cuando nos reímos del, no sé de cuando yo iba a la escuela y no tenía para el pasaje, bueno si te lo cuento puede ser una tragedia, pero a veces sí o sea, <risa> <risa> a veces me pasó sí, claro. ¿no? Que, que vas a la universidad y dices ¿qué hago? me compro un... un, un o, o me voy en metro me voy caminando y decides este sí. pues, irte caminando y comprarte o, o no sí, claro. este pero esas son cosas de las que solo te puedes reír tú y, y cada uno no
0: sí cada uno pero por ejemplo a mí me parece que, que, que el rubro de los comediantes eh, tú eres actor pero has caído mucho en, el, en la, la comedia, comedia. Es intenso. O sea, yo, yo te doy mi opinión. Eh, trabajar con comediantes es lo más complicado del mundo. Son complicados. Sí, sí lo son. O sea, no en tu caso, que era lo que yo te decía, porque tú eres una persona como súper fácil para trabajar, pero en general no son fáciles. O sea, los comediantes son complicados eh, en, dentro del medio. Eh. Y, y siento que además es un... Es de lo que está más eh, limitado y hay más competencia y es difícil lemonar como en ese como en ese lugar. No sé sí, cómo, no, cómo yo, lo percibas tú, que sí estás como allá adentro.
1: Yo creo que sí. Sí, son temperamentales, igual que. Pero por otra cosa. Yo. Fíjate que hay gente que, es, que, que algunos actores padecen mucho del ego, ¿no?
0: Uh
1: -huh. O sea. En el caso de los de los de las personas que hacemos comedia, yo creo que es una un, primero una búsqueda de identidad, ¿no? Uh -huh, Para encontrar uh -huh. el, el tipo de humor que quieres sí, hacer, claro. este y y por otro lado. Has, como haber superado el hecho de, de esto que se llama ridículo y asumirlo uh -huh. y decir, o sea, si hay límites, ¿no? O sea, yo, yo sé hasta dónde puedo, pero no me lo vas a marcar tú, lo voy a marcar yo. Uh -huh. Creo que en eso radica un poquito el carácter de los comediantes, ¿no? Yo sé, por ejemplo, yo como la maestra sé qué límites tengo, uh -huh. qué puedo hacer y qué no puedo hacer. ¿Y, ¿Y qué me pueden hacer? Y no, no, porque luego les digo, ¿por qué les da por cargar a la maestra? O sea, no la carguen, ¿no? Y todos, yo creo cargar. que te ven chiquito y así, ¡ah! Y, y no. eso, es un... creo que no pasa de eso, de, de que no es gracioso, ¿no? Que no sé, se... a lo mejor a los que te cargan Ajá. se les hace gracioso, sí, sí. pero el resultado no lo es, ¿no? Y, y nada más te desacomodan todo y. <risa> Sí, claro. Y es complicado, pero que lo entiendan es difícil. Entonces, a veces hay que poner como límites muy claros.
0: Sí, claro. Sobre todo como, como delimitar. Pero bueno, sí me parece que el, que el mundo de la comedia es complicado. Sí. A mí, a mí. A mí ¿No? O a lo el mejor ha tiene... sido mi experiencia. No, claro, tiene su parte muy divertida, ¿no? Pero, pero sí también es como... O sea, como que hay más actores, como que hay más actrices, como que hay más conductores y hay menos comediantes. Creo que está más competido y más complicado. ¿O me equivoco?
1: No, yo creo que tienes toda la razón. Es que es difícil también un poco... Uh, ¿Cómo te explico? Hay gente que, que, algo, que son buenos, pero no conectan, ¿no?
0: Sí, sí. Sí, que es tienen que toda una técnica... Está cañón. No es no es tan sencillo.
1: Ajá. Y hay gente que tiene un sentido del humor tan padre, este tan inteligente, uh -huh. que también los aleja un poco del... No. Sí, sí, sí. Hay, hay tantas, digo, hay público para todos, pero creo que este, el, el hecho de poder conectar con la gente, eso, eso se da pocas veces y eso es algo que se tiene o no se tiene. Es sí, como, un, sí, sí. como un actor eh, que, que lo ves en pantalla y te transmite verdad. Y así no sea el más guapo o no sea el, el más... Este, se te, se te, si te transmite un sentimiento y una emoción, conectas con conectas, él.
0: Conectas, claro, sí, ¿no? totalmente.
1: Y, y en la comedia es así. Si alguien te hace reír por una babosada, sea este, sí, lo sí, que sea... Claro.
0: Sí, es una energía súper poderosa, o sea, yo veo, por ejemplo, en el teatro, en cuanto salen ¿no? los personajes, pues ya hay ahí una, un poder y tú te das cuenta, tú lo puedes medir, si te aplauden, si se ríen, si no, y también debe ser muy fuerte que salgas con todo y nadie se ría. Sí, a mí ¿no? me pasó, ¿Sí?
1: cuando empezaba así, en, en uno de los primeros shows que vi, Este. llego al micrófono y no sé qué dije, y la gente se quedó así, y dije, mmm, ya, o sea, muchas veces, de verdad nos pasa, que, que llegas y según tú, vas a romper el, como el, el hielo, el estatus sí. el, el quo de las personas, y cuál, nada más la riegas, y, o sea, llegas con cierta inseguridad, ¿sabes? Era
0: lo que te iba a decir, ¿qué tan inseguro te sientes de pronto? Digo, ahorita estás en una obra que es exitosa, y que va mucha gente, pero hay obras a las que no les va bien. ¿Qué inseguridad te puede dar el salir a un escenario y ver a dos personas y un teatro vacío? Sí. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se vive? ¿Cómo pega? ¿no? Pues,
1: tuve una gran escuela que fue... Te digo que junto con Ariel Miramontes, uh -huh. nuestro primer show, este, lo nos dio la oportunidad de presentarlo en un lugar que se llamaba La Puerta del Alcalá, que uh -huh. era de María Luisa Alcalá. Uh -huh. Y sí, ahí estuvimos más de un año una, en un escenario, pues yo creo que de metro y medio por metro y medio. Uh -huh. Y a veces había dos mesas. Y así nos pasó cuatro meses, ¿no? Que todos los fines de semana había dos mesas los mismos aparte <risa> y eran les dine...
0: los, los recurrentes
1: exacto eran
0: pero qué o sea sales y qué pasa por tu cabeza pues
1: tenemos que hacer el show porque le decíamos a María Luisa este oye María Luisa ahí son los mismos de la semana pasada no les vamos a hacer el mismo show se los hacen
0: sí claro es que haya uno sí que tienes que salir como con todo pero sí debe de haber una parte de ti que que se debe vulnerar con todo eso.
1: Sí, digo, pero híjole, te, te terminas inventando cosas y terminas, este, pues, tratando de, de hacer reír a, a esas dos personas que fueron a verte.
0: Sí, totalmente. Digo, pero, pero sí es como siento muy duro de atravesar. ¿Has recibido bastantes nos? en esta carrera porque creo que es una carrera también de persistencia en la que tú no el papel no es para ti este a, a muchos est no, no eres tan bueno ¿no? y eso es y decir no sí si, sí si es lo que quiero y si, si voy para adelante ¿te ha pasado eso?
1: sí como no yo creo que a todos esta carrera ese te obliga a confrontar contigo mismo todo el tiempo y sí. no eres más de no eres mejor que tu último trabajo o sea, cada, cada proyecto nuevo es arrancar uh -huh. de cero, cada personaje nuevo es de verdad probar. Y este y es algo también de lo que me gusta de esta carrera, que te vuelve un poquito resiliente.
0: Y además es, creo en mi talento y creo en mí y voy con todo, ¿no? Sí. Es, y y sí, lo vas sí, sí. construyendo también, es algo que te ayuda mucho a construir quién eres. ¿Qué te falta? ¿Qué más te gustaría hacer que, a nivel personal y a nivel laboral? ¿Qué más quisieras hacer?
1: Mm, a nivel laboral, pues...
0: Digamos que tenemos la cajita de los deseos. ¿Qué, ¿Qué sacarías de ahí?
1: Quiero hacer una película de un guión que escribí y que como no he hecho mucho cine ni estoy metido en el medio que siento que es un poco cerrado uh -huh. y complicado y difícil este pero es una película que para mí tiene mucho sentido porque es eh, me costó mucho trabajo escribirla
0: ah ya y, la tienes sí
1: el guión ya este me gustaría hacerla porque creo que dice cosas importantes de lo que yo de lo que yo creo en la búsqueda de identidad y creo que en ese sentido nos identificamos todos porque todos buscamos una identidad en esta vida
0: una identidad y pertenecer también ¿no?
1: exacto Tener
0: un, un sentido de pertenencia ¿quieres eh, actuar en esta película? O sea, ¿ya la me encantaría escrita?
1: pero ¿Qué? si no tampoco es digo, a lo mejor ya, ya se me pasó el tren <risa> Porque este, el personaje eh, que escribí no digo es más joven que, que yo, ya ahorita. Que no, ah,
0: pero tú te ves súper chavo.
1: Pues a mí me gustaría hacerla porque, es, <risas> te digo, es una historia que pensé mucho y le di muchas vueltas y hasta que tomé un taller y después otro, pude aterrizarla y llegué a, ser, a construir este guión. Eso me gustaría a nivel profesional y, y, y hacer cine también es otra cosa que me que me apasiona sí, y que me gustaría y me encanta el cine español por ejemplo entonces también este, me encantan algunos directores españoles me gustaría trabajar con algunos eso sería maravilloso o sea aquí
0: estamos creando así que tú <risa> vale, suéltalo, <risa> suéltalo.
1: <risa> y este eso me encantaría este y a nivel personal ¿Qué me falta? Pues me falta probablemente construir eh, o encontrar una persona con la que pueda compartir mi vida. Uh -huh. Eso sería padre.
0: Estás solo. Eh, ahorita, ahorita estoy también. solo,
1: sí. Y llevo ya un tiempecito así. Este, que fíjate que no quiero acostumbrarme a estar solo porque ahora disfruto mucho estar solo. ¿No?
0: nos pasa, nos pasa a mí también
1: disfruto mucho uh -huh. este, mi libertad estoy disfrutando tanto lo que estoy haciendo ahorita a nivel profesional y, y no tener este ¿cómo se llama? Eh, ¿qué compartir ahorita? Esto? o no, no tener el tiempo para compartir Nada, a lo mejor
0: es tu momento de disfrutar porque estás trabajando mucho y también cuando estás en pareja tienes que tener tiempo para la pareja, y a lo mejor en este momento necesitas trabajar y descansar, ¿no? Exacto. Y cuando pase como todo esto, y disfrute, porque además cuando uno disfruta mucho estar con uno mismo, por ende, cuando estés con alguien, va a ser alguien que solo te sume,
1: uh -huh. que ya no te, te haga conflicto.
0: Sí, es que de pronto sí, sí estás en relaciones que... Aprendes mucho, pero dices, híjole, este no me estaba sumando tanto. Entonces, cuando estás como en un momento en el que dices, ay, qué, qué bien me caigo y qué bien me la paso, creo yo que el siguiente paso es encontrar a alguien que te sume mucho en tu vida. Claro. Eso creo. Sí, sí, sí. Ahí me no, co no, coincido, <risa> coincido.
1: ¿No? Coincido, sí. Digo, ahorita, de veras, estoy en proyectos tan padres y, y en un momento... ...tan productivo...
0: Uh -huh. ...que también eh, ah. ha costado trabajo... ...o sea, llegar ahí es construir todos los días... ...con disciplina, con talento... ...y, y tener esta fortaleza de, de, de cuando no hay nada... ...aguantar también, claro. ¿me ¿entiendes? Entonces, pues también hay que disfrutar... Esta, ...esta cosecha... ...o sea, lo que yo te veo a ti ahorita en este momento... ...es cosechando muchas cosas buenas... ...de mucho tiempo que has trabajado... ...y de esta disciplina que yo te digo que, que siempre vi en ti, ¿no? Nosotros hicimos un matutino hace algunos años y me encantaba trabajar contigo porque eras súper disciplinado, súper puntual, súper responsable y súper comprometido. O sea, siempre eh, tenías súper bien armada tu sección y eso, pues, qué bueno que hoy estás cosechando todo eso porque es hacer las cosas bien y no todo el mundo las hace. Entonces, pues, qué gusto que estés en un muy buen momento y disfrútalo. Disfrútalo mucho, date como ese permiso de gozar todo esto que estas cosas Sí,
1: y si alguien llega, bueno, llegará, como tú dices, a bien integrarse a, a esta... Y porque sí me interesa finalmente compartir, de verdad. O sea, creo que no tiene sentido sí, muchas de las cosas que te pasan en la vida si no las puedes compartir con alguien. Ahorita, afortunadamente, pues tengo a mi mamá, tengo a mis hermanos, comparto con mis sobrinos, este, disfruto en familia lo que hacemos, pero siempre... Este... Sí, hace
0: falta ese complemento. Exacto.
1: O, o esa parte de que te digan, ¿sabes qué? O que ya no puedo. Entonces, alguien que te, que te diga, sí puedes, ¿no? O te, ¿Cómo te ayudo? O, o aquí estoy. O aquí
0: estoy, nada más, ¿no? no. Estoy contigo.
1: Exacto, yo creo que esa es, esa es la función eh, primordial de alguien que te acompaña en esta aventura que es, ¿no? Todo la esto. Vida. Sí,
0: la vida. Oye, Macaco, por último, ¿tú reconoces y sientes la intuición?
1: Sí, yo creo que yo soy más que... Soy muy intuitivo. Uh -huh. eh, y no te lo sabría explicar en qué consiste, pero yo un personaje creo que... Que le llego por la intuición. Uh -huh. Lo construyo a través de la intuición. Saber S
0: digo... cómo, cómo, ¿no? Llegar ahí. Ajá. Es que la intuición es el corazón. Y el corazón siempre te va a guiar, ¿no? Pero yo me tardé mucho tiempo en distinguir entre el pensamiento y la intuición, ¿sabes? Era de, ¿qué me está diciendo la intuición? ¿Qué me está diciendo el pensamiento? Entonces, ahí también es como una cosa como bien de corazón, ¿no? Sí. Te, te, te guía, te lleva. Te lleva a, a donde sí y a donde no. Y cuando no le haces caso, luego dices, y oh, sabía que esto no sí. que no estaba tan bien!
1: Sí, y a veces también te libra de muchas cosas sí. la intuición, ¿no?
0: Sí, o sea, a veces te dice, por aquí no. O no este lugar no. O no te vayas por esta calle. Sí, y a veces
1: uno es bien necio. Y, y, o sea, sí te lo está anunciando.
0: Pero, sí. Y después dices,
1: ching, chin, no sabía. ¿Por qué lo hice? Claro pero sí muchas de las cosas yo creo que las he logrado a eso, a la, a la intuición de la yo creo que tiene que ver algo con la experiencia que ya traes uh -huh. y que hay tanta información que solo entendemos una parte
0: uh -huh. Uh
1: -huh. o eh, hay un, en, en pedagogía creo que se llama un momento de insight no uh -huh. cuando de alguna mágica manera entiendes toda esta información que tienes desarmada uh -huh. y en un momentito así se conectan todas estas partes. Sí, claro. A mí sí, me bueno, pasa con, con que sí. algunos personajes que, que, que entiendo lo que está sintiendo y eso me da la posibilidad de abordarlo, ¿sabes? De acercarme a su manera de hablar, de caminar, de... Pero creo que es a través de la intuición... Sí, sí. Digo, sí, un poco el trabajo, de pero la conexión es a través de la intuición, creo.
0: Sí, pues yo, yo le puse a, a, a esta plataforma, pero a la construcción de todo esto, sí, a intuición, porque, porque creo que es súper importante escucharla y hacerle caso. Y nos ayuda, pero nos ayuda a crear y nos ayuda a discernir. Y es esta parte en la que no, es lo primero que te viene y es, solo es, ¿no? o sí. sea, ya cuando empiezas a cuestionar ¿pero por qué sí? ¿pero por qué no? Pero por... ahí ya, ya se confunde un poco ¿no? pero pues me parece muy importante también que nos guiemos por la intuición, estamos en tiempos que la intuición nos va a ayudar a saber que sí y que no porque hay como una cierta transformación y yo no sé si tú percibes y también como un momento en el que estamos un poco de pronto desbalanceados o perdidos y la intuición siempre nos dice, aquí sí, aquí no, por aquí, como sí, ¿no? Una
1: época de, de mucha información.
0: Mucha información. Mucha, también. ¿no? Y, y a veces, confusión.
1: Y confusión porque no es cierto que todo lo que vemos o leemos o, uh -huh. o vemos a través de, de, de la posibilidad que ya tenemos de tener así Claro. La, la entrada a un mundo digital, este, no siempre todo es verdad, ¿no? Y, los, y yo creo que la intuición nos permite, sí, irte eh, decidiendo qué sí, qué no. este
0: Sí, y, y, y lo que te hace sentir expandido y bien, pues es un sí. Lo que no te gusta y no te hace sentir bien es un no. Claro. ¿no? Y, y en esta época de ataque digital y de información, pues hay que saber di diferenciar entre el sí y el no. Entonces, pues, yo te agradezco mucho que te hayas tomado este tiempo que hayas venido a compartirnos un poco de, de lo que eres, de lo que haces y de tu vida personal. Eh, gracias por, por estar aquí, Macaco.
1: No, muchas gracias, al contrario. De, de verdad que recuerdo mucho esa época que decíamos del matutino, sí. que lo hice con mucho, muchísimo corazón y siempre súper agradecido contigo por, por haber hecho este, eso posible, no, por haber confiado en mí, trabajamos padrísimo, yo, yo de esa época también tengo unos recuerdos maravillosos y siempre, siempre súper agradecido.
0: No, pues yo agradecida, agradecida con todos ustedes y, y esperando también poder construir un, un nuevo proyecto que sea así de virtuoso, así de amoroso, bien remunerado y bien reconocido vas a ver ¿No? que sí
1: porque también eres súper chambiadora y súper obsesiva, entonces también, sí, me encanta sí, lo soy, sí, lo me soy. encanta la idea
0: pues muchas gracias, suscríbanse a nuestro canal, nos vemos el próximo miércoles, déjenos sus comentarios sus temas y nos vemos la próxima semana, bye bye
1: gracias, bye